0: Bienvenidos y bienvenidas a Punchline, el podcast de Red Bull Batalla de los Gallos. Como cada semana estoy muy bien acompañado, estoy con Clipper, ¿qué tal estás?
1: Hola Force, ¿todo bien? ¿Qué semana que tuvimos? Por favor, contanos de qué vamos a hablar en este episodio de Punchline.
0: Bueno, pues para empezar vamos a hablar de una cosa que yo creo que tú vas a poder contarnos mejor que yo, ¿no? Porque estuviste allí de host, de hecho, y es la nacional de tres cruces de Uruguay. El campeón clasifica la final internacional de la Red Bull Batalla de los Gallos. Y también como anécdota, como cosa especial para este episodio, tenemos una entrevista con Franco, que fue quien quedó campeón. ¿Qué más tenemos, Clipper?
1: Exactamente, tuvimos la final nacional de Tres Cruces, que fue algo increíble y te vamos a contar detalles de lo que sucedió. Y vamos a hablar también de lo que es la previa a la nacional de Perú, que se nos viene encima este 28 de septiembre.
0: La verdad que tenemos un episodio muy cargado, vamos a tener bastantes, bastantes cosas, así que como siempre, todo esto y mucho más en el episodio de hoy de Punchline, el podcast de Red Bull Batalla de los Gallos. ¡Te
2: la respondo todas! ¡Hijo de puta, tío! ¡Tú eres un que yo a ti te dejo cao Habla de boxeo y se va a quedar cao Como Márquez con Paquiao.
1: Estábamos escuchando a Escone en el 2014 En la final nacional de España En este batallón de Invert versus Escone. Invert pasó a la final donde derrotó a Kaiser Pero ¿qué tiene de especial esta batalla? Es la batalla favorita de nuestro compañero Force Force, contanos un poco más sobre esta batalla
0: Bueno, pues la verdad que fue una batalla que me inspiró bastante Fue... yo creo que fue una de las batallas por las que más decidí competir Es decir que yo en mi caso a Invert sobre todo le tenía muy como ídolo eh, En sus principios, ¿no? Las primeras veces que empecé a escuchar batallas por allí de 2009, 2010 tal me encontré con Inver en la nacional de 2008 que era increíble el nivel que dio quedó subcampeón en una pedazo de final contra piezas y pues bueno, verle después de tantos años ver también a Scone, que también era un gallo antes del parón de Red Bull, me hizo mucha ilusión y además se marcaron un tremendo batallón que vaya, está chulísimo como hemos comentado al principio del episodio, vamos a hablar de la Nacional de Tres Cruces de Uruguay, donde el campeón se ha clasificado a la final internacional de la Red Bull Batalla de los Gallos, donde va a estar representando a su país. Esta final nacional fue el 21 de septiembre en la sala del Museo de Montevideo, Uruguay. Como DJ tuvimos a Faster Acid Kid, de host tuvimos a Clipper precisamente, que nos va a contar un poco su experiencia, y de jueces a Eximio, Sant, Mili Milans, de Toque y Balleste. Bueno, la verdad que yo desde mi punto de vista eh, no había visto hasta ahora nacionales de Uruguay recientes, básicamente porque no las ha habido. No exactamente cuántos años han pasado desde la última, pero desde el parón por lo menos no ha habido ninguna final nacional en Uruguay y creo que por el nivel mostrado era ya necesaria la vuelta de, del freestyle, ¿no? La vuelta de la Red Bull batea de los gallos a la escena de este país y que tenga un representante en la final internacional. A mí personalmente el evento me gustó mucho, creo que estuvo lleno de sorpresas, hubo muchísimo nivel. Por ahí, por ejemplo, el gran favorito que era Spectro no consiguió quedar campeón, quedó campeón franco. Y bueno, yo la verdad que desde aquí, viendo este evento a miles y miles de kilómetros igual no puedo hablar tanto pero por suerte tenemos a Clipper que estuvo de host del evento así que Clipper cuéntame primero que todo eh, cómo te sentiste como host no era no sé si era tu primera vez como host en un evento tan importante pero vaya una revuelta de los gallos tiene que imponer ¿cómo hiciste todo?
1: Eh, bueno la verdad que fue un evento increíble mucho nervio mucho nervio previo también estaba en la organización entonces estaba a cargo de muchas cosas dije bueno ese día soy host a mí no me digan más nada y fue inevitable si sí, hubo que solucionar cosas de último momento y tal no pude comer nada, antes de subir al escenario de los nervios que tenía y del tiempo también que llevaban todas las cosas, el sorteo esto acá, bueno, y, y bueno, ¿y en qué momento te marcaste el almuerzo? No, no, no marqué el almuerzo bueno, está bien, eh, igualmente fue, fue increíble la verdad, sí había sido host en algunos eventos grandes pero nunca en uno de esta, de esta magnitud, tuvimos 900 personas en el teatro que para el freestyle uruguayo realmente marcamos historia fue el evento más grande de freestyle en Uruguay, bueno, como host estaba a cinco cámaras y me decíamos no bueno, tenés la cámara acá, la cámara allá, tenés la luz acá, tenés que pararte acá, ir a pensar todo eso, escuchar a los chicos de cámara en el inier escuchar al público, estar atento a la batalla, era un montón de cosas y creo que todo fue sobre ruedas y al final lo disfruté muchísimo.
0: Bueno, yo desde aquí te felicito porque la verdad que me parece que yo por lo menos te vi muy cómoda en el, en el papel de host, ¿no? Creo que dirigiste muy bien el evento y que todo salió muy bien. Así que vaya, mis felicitaciones para ti. También quería preguntarte un poco, eh, igual que he dicho yo así, mis impresiones, que no solo hay más que las tuyas, que viste el evento desde dentro, ¿no? Eh, ¿Tú cómo viste la batalla? Eh, ¿Las expectativas fueron superadas? ¿Las expectativas se cumplieron? Eh, ¿Qué opinas de Franco, que fue quien quedó campeón? ¿Cómo viste un poco todo?
1: Bueno, eh, la verdad había como muchos titulados de, de favoritos que fueron cayendo a lo largo de las diferentes etapas, bueno uno de los favoritos espectro, después yo tenía SFJ que había hecho el programa pasado, teníamos también a Relope, a Enti, bueno Franco estaba ahí en mi vista también porque es uno de los chicos a los que también le tengo como más fe a la hora de competir en Uruguay viene con mucha garra, la verdad es un chico de la costa, no es de la capital y cada vez que viene para la capital viene con mucha garra y demostrando mucho nivel en las competencias y no fue la excepción en esta nacional que supo plantarse arriba del escenario, meter rim y dar cara contra cualquier contrincante que se le pusiera enfrente
0: Yo la verdad que lo veo un poco así también, sí que es cierto que yo no conocía eso, lo que es la escena local del país tal y como la puedes conocer tú no No sabía exactamente dónde venía Franco no sé dónde es cada uno, había muchos MC's a los que no había escuchado nunca, pero vaya yo por mi parte como conclusión, he decir que esta nacional de tres cruces de Uruguay me parece que tuvo un nivel muy 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 bueno y pues vaya, creo que tienen más que merecido el puesto a la internacional y que Franco va a ser un muy buen representante.
1: Exactamente, sí, la verdad que estamos muy contentos con que nos represente Franco en esta internacional, pudieron dar más nivel los chicos, algunos de los chicos que venían rapeando con niveles altísimos en plaza y realmente al ser una primera vez que se subían a un escenario así, que tenían las cámaras que tenían toda esa presión de que era un evento nacional del premio que había para el que ganara este evento, hubieron chicos que eh, no se desempeñaron del todo no dieron su máximo nivel como se, se hubiera esperado de ellos o como les hubiera gustado dar pero sin duda mientras estos eventos sigan ocurriendo en Uruguay, el nivel va a ir subiendo, va a ir subiendo van a ir agarrando experiencia y esto va a mejorar, así que sin más vueltas escuchemos por favor el punchline del ganador que fue Franco, Franco de la Costa, vamos a escuchar la batalla de cuartos, Franco versus espectro, Franco Getty desde la Costa de Montevideo, Uruguay.
2: Oh, puro relleno pero compa seguramente que en la pista acá se para y este tropieza Se piensa que tiene un show, pero compa yo doy show De la torta yo soy la cereza Entonces voy pa' el yo princesa Que lo que dice solo me da pereza Ya estoy cansado de que sea el populismo Hoy yo vine a dar la sorpresa
0: Vamos a escuchar ahora el punchline del subcampeón de esta nacional de tres cruces en Uruguay, que fue Hammer. Este punchline fue de la batalla de semifinales de Hammer contra Morfeo, dio un tremendo nivel. Marcos Atías, la verdad que no le alcanzó el nivel después en la final para superar a Franco, pero dio un papelón muy, muy, muy bueno en esta nacional. Y de hecho, vaya, en esta batalla contra Morfeo demuestra por qué llegó a la final. No me voy a comportar, cambio mi rap por plata y mi plata por rap. Perota,
1: pasa que acá aprendimos a invertir en sacar el elixir y comprar beats de verdad. Llegamos al momento de nuestro punchline destacado y como no podía ser de otra manera, la verdad que Franco nos sorprendió de todas las formas posibles que nos podía sorprender, por lo tanto también se llevó este punchline destacado que ocurrió en semifinal en la batalla de Franco versus Cronin. Como host recuerdo que hubieron solamente dos punchlines que pararon la batalla y sin dudas este fue uno de ellos.
2: Yo no creo porque en pista me esmero Escucha que en el ritmo yo palabreo Quiere hablar de flow, pero este te que en estructura Soy un obrero, por eso acá entro al juego Si el tiempo no 90 hasta aquí me chupan huevo Tu rapero favorito son los de los videos Los míos son mis compañeros
0: Vamos ahora con uno de los mejores momentos de esta Nacional de Tres Cruces de Uruguay y fue en la batalla de Morfeo contra Cronin. Cronin que durante toda la batalla, durante todo el evento, había estado haciendo como una especie de bailes, ¿no? Una especie de gestos al, al batallar, vaya, pues Morfeo hace una especie de imitación muy, muy, muy graciosa y muy divertida y se ponen los dos como a tiarse y bailes, que vaya, creo que fue uno de los momentos más divertidos de esta Nacional de Tres Cruces de Uruguay.
2: Desde es shot, te flow, el Minecraft, No me importa, lo con esto ya te cupo. Te grifló, te flow Mira cómo lo escupo. Puto, te gane hasta utilizando tu mismo truco. Sí, de verdad en ese barrio, sueno bien, Tiggery Flow, si siempre sueno legendario. Eso de hacer Tiggery Flow, rapiando en el escenario. Se llama rapear, tendría que hacerlo más seguido, Warrior. Más seguido, Warrior, Tiggery Flow, sicario. Cada vez que yo vengo a la tarima, yo te mato a varios Entienden que en el hip hop yo sí que soy hardcore. Yo hago lo que hace él, él no hace lo que hago yo.
1: Y nos vamos con el último mejor momento que elegimos para ustedes de esta final nacional de Tres Cruces. Y no podía ser de otra manera el momentazo que hubo en esta final de Hammer versus Franco, un 4x4, increíble a doble tempo.
2: Yo estoy con ustedes, saben lo mi compañero, que en la pista estoy parado y me sobran los huevos. Quiero que la gente agite y sepa que el mundo entero crugua y tiene huevos. Que en la pista siempre vamos a pero no te digo que en la pista solamente vengo a quedarte guerra. te que dedica miras a lo que salen del pozo, yo no soy el pozo del centro de la tierra. Quiero la pista que salte, no te precipites, no hay nadie. Viene a sacarte el aire, a escupirte la cara, Fritainer. Nadie se compara con tu máscara, mi rima máscara, no hay nadie. Ya no hay ni voz ni aire, ni voz ni voto, en esto soy un alien. En esto sos un alien, pero copa te digo que en la pista solamente me sonata acá muy careta. Por eso es que sin máscara, pero seguramente tu rima en la pista para mí nunca es completa. Así que mejor acá no te trometa, que todo el Uruguay me respeta. Yo no soy un alguien, tampoco soy ET, pero tengo bicicleta. Mi rando careta está invicto, si quieres completa gama de carrito. Te corto la gama, pibito, Bueno, no muchos, sos un muchachito. Yo como mucho no te escucho a un rapear como yo anda
0: a quitar el chogur que acabó, te ha quitado el culito.
2: No, pero con eso no vas pa paña ni a palo. Escucha, compañero, para mí que eso palo. Te pensas que eso bueno hablando de culo como el otro pelotudo que se fuera refugiado. Pero pista para ti nunca no es eso. En la pita siempre ponemos el empeño. Y vamos a demostrar que si no paro en la cancha solamente pa' poner desempeño.
0: Bueno, pues en conclusión un poco, como habíamos estado comentando antes, me parece que esta nacional de tres cruces de Uruguay estuvo muy 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 bien, creo que tuvo muchísimo nivel, obviamente pues hubo algún gallo de que igual se esperaba más y no dio tanto, pero también por ejemplo Franco creo que es el claro ejemplo de alguien que tal vez no era el máximo favorito a ganar, y finalmente se terminó llevando el evento y va a estar representando a su país en la final internacional en España de la Red Bull Batea de los Gallos.
1: Exactamente, tuvimos un eventazo y como reflexión final podría decir que a ah, por muchos eventos más así en Uruguay para que que siga creciendo el nivel de los freestylers y de la cultura del freestyle en Uruguay.
0: Como os prometimos al principio del episodio, tenemos ahora una entrevista muy, muy, muy especial y es que estamos con el que quedó campeón de esta Nacional de Tres Cruces en Uruguay, Franco.
1: Franco Getty, campeón representante de Uruguay en esta Internacional de Red Bull Batalla de los Gallos. Vamos a hacerle algunas preguntas. Franco, ¿cómo son estos primeros días de post-triunfo?
3: Y bueno, los primeros días del triunfo están siendo bastante raros. Es como que todavía no me ha caído la ficha de que pasó todo lo que pasó.
0: <risas> Eres el primer representante de Uruguay en la final internacional de Red Bull Batía de los Gallos en 13 años. Quería preguntarte un cómo se siente tener este honor.
3: Y este honor se siente, la verdad que, increíble. Yo no tuve el placer de conocer a R. Loco, que fue el último que nos fue a representar, pero me han hablado muy bien de él. Y bueno. La verdad con orgullo.
1: Te quería preguntar también, ¿cómo fue tu preparación para esta Tres Cruces Final Nacional? ¿Cómo fueron los días previos? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo diste cara? ¿Cómo diste cabeza hacia ese momento?
3: Y Mi preparación no fue tampoco tan extensa. Fin de semana invertidos en competencia, más que nada. Otra anécdota, no, otra curiosidad también, es que la
0: regional tú no ganaste, ¿no? La regional conseguiste el cuarto puesto. Entonces, eh, teniendo en cuenta eso, el paso que diste por la regional, que fue bueno, pero no terminaste de campeonar, ¿no? Quería preguntarte si tú te esperabas eh, llegar a ser el campeón, ¿no? En esta gran final nacional.
3: Y la verdad que no fui en mi mejor día a la regional y, y cuando no me esperaba llegar ni a semifinal ni loco. Y bueno, después que llegué a la semifinal y que al final terminé quedando cuarto, fue increíble porque... Yo iba pensando que iba a perder en primera, no sé. No digo que pensé que iba a poder salir campeón, pero dije que... Me, me supe dar cuenta que si me enfocaba podía lograr algo un poco mejor.
1: Bien, Franco, todos sabemos que en Uruguay somos muy unidos entre los freestylers y organizadores y etcétera, nos conocemos mucho y estamos bien al pie, este era un evento muy, muy importante. Uno de los favoritos, sin duda, de toda la gente, que estaba en palabra y en boca de toda la gente, era Espectro a ganar y en cuarto de final te lo cruzaste y superaste esta batalla y te llevaste la victoria. ¿Cómo viviste esta batalla?
3: Y la batalla de cuarto la viví bastante bien, me sentí re bien parado en las dos réplicas y bueno y está, y fue una batalla buena. Me, me gustan cuando las batallas se tornan en ese, en ese clima picante así. Y bueno, fue un batallón. Después
0: de superar Spectre en cuartos de final, en semifinal este tocó contra Cronin. ¿Cómo fue para ti esa batalla?
3: La verdad que contra Cronin fue la batalla más difícil creo que tuve en la noche. Se paró muy bien, mucho juego de palabras. Y yo me olvidé de una palabra en la capela, me había olvidado que tenía palabras y cuando miré tenía las palabras. Y bueno, y está. Pero bueno, por suerte sí el resultado igual. Fuiste
1: pasando varias batallas, desde octavos, cuartos, semifinal, increíbles, paso a paso, superando pila de obstáculos y plantándote ante todos tus rivales. ¿Y qué sentiste al enterarte de que ya estabas en esta final de la Nacional?
3: Y la verdad que iba como que en otra cuando iba pasando de rondas, pensaba, ta, tengo que dar lo mejor, tengo que dar lo mejor y pasado y dije, pa, en un momento me senté y miré y dije, pa, ya estoy en la final no lo puedo creer, <risa> y bueno fue un éxito.
0: Y por último en la final te tocó contra Hammer, que bueno además de ser un momento muy especial por ser una final también te tocaba contra Hammer, que vaya es como tu hermano en batallas, ¿no? Es, es amigo tuyo, entonces eh, quería saber un poco cómo fue la experiencia, ¿no? Tanto de competir con una persona a la que le tienes tanto aprecio como a Hammer como de pisar la final de esta nacional de tres cruces.
3: Y cuando me di cuenta que estaba con Hammer en la final ya estaba, todo, ya estaba todo perfecto, los dos queríamos que la Costa llegara a la final, la Costa si dos, iba para España, uno de los dos iba a ganar y para mí era suficiente ya.
1: En minutos seguimos con esta tremenda entrevista con Franco, el ganador de tres cruces nacional representante de Uruguay en la Internacional de Red Bull Batalla de los Gallos. Ahora también podés enviarnos audios de WhatsApp, así que por favor, anota este número, agarrá un papel, agarra el celular y apuntate el número que te voy a pasar: Más +54 9 11 2284 3503, Más +54 9 11 2284 3503.
0: Así como vosotros nos escucháis, nosotros también queremos escucharos a vosotros. Así que os invitamos a que nos mandéis vuestros comentarios a través de un mensaje de audio de WhatsApp.
1: Guarden el más +54 9 11 2284 3503, más +54 9 11 2284 3503. Mándanos
0: un mensaje de audio con tu comentario y escúchalo en el próximo episodio de Punchline.
1: Queremos saber sus anécdotas de rimas, de batallas de freestyle para escucharlos a ustedes también. Y muy
0: importante también, con cada mensaje envíanos tu nombre completo y la frase quiero que pasen
1: mi audio como te prometimos nos toca ahora hablar de la previa de la nacional de perú 2019 es este sábado 28 de septiembre en la costa verde de magdalena del mar como dj vamos a tener a dj Juanma y como jurado vamos a tener a chuti sensi stilos y capone
0: como participantes de este evento vamos a tener a jace strike Stick, Ghost, Explain, Delanger, Black Sea Heiko 4J, Litzen, Papaleta, NS, Tricky, Ramset, Skill, Hamper y por último Aníbal.
1: Invitamos a la gente a sumarse este 28 de septiembre al live streaming de Red Bull TV, los canales de YouTube y Facebook.
0: ¿Cómo fueron las últimas batallas finales del evento? ¿Quiénes fueron los protagonistas después del parón? Vamos a hacer un repaso de todos ellos a continuación.
1: Comencemos repasando los primeros ganadores. En 2006 tuvimos de ganador a Rapper One, en 2007 a DeNegro, Negro, en 2008 a 3 segundos y en 2012 a Hamper.
0: En la final nacional de Perú de 2013 que se hizo en Lima, en la final tuvimos a Stick contra Gasper. Fue una batalla bastante buena en la que finalmente como campeón se proclamó Stick.
2: Por eso es que este es mi selecto. Cada vez que fluyo sabes que este es mi dialecto. El Gasper huevón se cree perfecto. Como si ser gordo fuera un defecto.
1: La final nacional de Perú en 2014 ocurrió en El Callao. Tuvimos esta tremenda final de Carlitos versus Mordecai. Carlitos fue quien se llevó la victoria en esta ocasión.
2: Vamos a representar en la instrumental. Música real, el alma que me letal. Hoy está cosa mucha gente ya representar. representar. al español que lo veo en la final. La
0: final nacional de Perú en 2015 fue en El Callao y como final tuvimos a J contra Calibre. Como anécdota decir que esta fue la primera vez que J quedó como campeón de Perú, ¿no? Después que fue bicampeón, pero vaya, J contra Calibre fue un batallón. Me parece que es una de las mejores finales de una nacional de Perú que ha habido, ¿no? Y vaya, mis felicitaciones a los dos porque dieron un muy buen nivel.
2: Esto es Real Freestyle. Yo voy a partir en dos a este rapper de cristal. Siete como J te Improvisa y así te envista. ¿Quieres más fama? ¡Otra marca que te vista!
1: Exactamente en la final nacional de Perú 2016 que ocurrió en Trujillo. Tuvimos un batallón en esta final de J versus Gasper. Y fue cuando J se coronó como bicampeón nacional en Perú.
3: Este
2: es mi barrio. sabes? en tierra
0: de sicario. La final nacional de 2017 ocurrió en Lima y como final tuvimos a Choque contra Ghost Choque se asentaba como campeón nacional después de hacer un evento increíble yo recuerdo en concreto en cuartos de final una temática sobre fútbol que hizo que me parece una de las mejores que he visto en mi vida Vaya, Choque hizo un muy buen evento y fue el justo campeón de esta final nacional Va, Yo vengo,
2: a improvisar Ya sabes hermano, potencial lo voy a dar Él dice que es un Nacional, primero campeona, después empieza a hablar.
1: En 2018, la última final que ocurrió en Perú, tuvimos tremenda batalla de final de Jace versus Strike y finalmente tuvimos como ganador a Jace quien representó a Perú en esta última internacional de Red Bull Batalla de los
2: Gallos. Él va a ser famoso por perder contra mí.
0: Pero este sábado 28 de septiembre vamos a tener un nuevo campeón y seguro que la batalla va a estar increíble. Os lo recordamos, podéis seguir el evento este sábado en live streaming en Red Bull TV y en los canales de Red Bull en YouTube y Facebook.
1: con la segunda parte de esta entrevista a Franco, campeón nacional de tres cruces Uruguay, que va a estar representando a nuestro país en esta final internacional de Red Bull Batalla de los Gallos en España.
0: Franco, cuéntame, ¿cuáles crees que son las cualidades que te llevaron a ser el campeón del evento?
3: No sé si cualidades, pero cómo me tomé el día. Fui a dar lo mejor de mí, a disfrutarlo y fue la receta perfecta. Totalmente.
1: Y ahora que vas a representarnos a Uruguay en la final internacional de Red Bull Batalla de los Gallos, ¿cómo vas a prepararte para este evento, Franco?
3: La verdad es que no sé cómo me voy a preparar para el evento, pero voy a esperar que me caiga la ficha del todo. Y cuando caiga la ficha pensaré cómo me voy a preparar.
0: Quería que me comentases también un poco cómo fueron tus comienzos, no tus principios en el mundillo del freestyle.
3: Y Mis comienzos del freestyle fueron en el liceo. Con Amigo, con Hammer, empecé a rapear. Empezamos a rapear los dos juntos. Y bueno, y él luego siguió siendo a competencias y yo no. Y bueno, yo reenganché mucho tiempo después. Pero bueno, mira dónde llegamos juntos ahora. Un éxito.
1: Franco, me gustaría que me contaras desde tu punto de vista cómo ves la escena de freestyle en Uruguay.
3: Y la verdad que la veo un crecimiento de respecto a gente, pero... Mucha crítica. Hay que emprender a darse cuenta que esto es una unión y si no nos unimos todos, no vamos a crecer. Falta un poco de eso.
0: Bueno, Franco, y para terminar, acabas de cumplir 20 años. De hecho, me han comentado que los cumpliste justo el mismo día de la nacional, las 12 de la noche, ¿no? Te has metido en la final internacional y quería preguntarte un poco qué te imaginas en tu futuro, ¿no? ¿Qué crees que te va a deparar un poco todo?
3: Y la verdad es que no me imagino qué pasará en el futuro, pero me gustaría seguir en esto a full y poder dedicarme totalmente a esto. Ese es el sueño.
1: Preguntanos lo que quieras cada semana en Punchline. Invitamos a los oyentes a ser parte de este podcast.
0: Vamos a responder todas las preguntas que nos habéis hecho en nuestras cuentas de Instagram
1: arroba manelacaforce y arroba redbullbatalla. Para comenzar, Carlos barra baja beltrán me pregunta, ¿qué nivel esperas de la Red Bull Nacional en Miami? Bueno, la verdad que nos tomó a todos bastante por sorpresa esta noticia, esta notición de que se viene una Nacional en Miami. Y creo que si Red Bull decidió poner una Nacional en Miami es porque realmente hay nivel, hay escena y seguramente nos va a sorprender esta Nacional
0: arroba la barra baja barra baja barra baja e infinita barra bajas g.47, me pregunta ¿a quién ves más fuerte para ganar la nacional de Argentina? Pues yo próximamente por nivel, por constancia, a quien veo más fuerte y que sería mi favorito a priori, diría que es Trueno.
1: Valverde. Mariano me pregunta ¿qué se sintió estar ahí arriba del escenario en esta nacional de tres cruces? Bueno, la verdad que fue al principio de, como algo muy tengo que tener todo controlado, todo depende de mí si la llego a errar, si la llego voy a errar acá, voy a errar todo el evento y va a salir todo mal y después empecé a aflojar cada vez más, cada vez más y lo pude disfrutar bastante, bastante y se sintió muy, muy bien estar ahí arriba.
0: Samuel barra baja barra baja 22 barra baja. Al igual que le preguntaron antes un poco a Clipper, me pregunta también por cuál es mi opinión sobre que haya nacional en Estados Unidos, no nacional en Miami, de que finalmente la Red Bull batea de los gallos haya llegado allí y qué tal puede estar su representante. Pues yo personalmente creo que que haya una nacional de Red Bull en Estados Unidos va a ampliar muchísimo el panorama del freestyle. Creo que obviamente, pues Estados Unidos es una potencia, no es un país muy, muy, muy importante. Y el hecho de que vaya a haber una nacional de Red Bull batea de los gallos allí es muy positivo. Seguro que hay muchísima gente. Hay hay una grandísima cantidad de hispanoparlantes que viven en Estados Unidos, sobre todo por ejemplo en Miami, ¿no? Y vaya, yo creo que el representante para la final internacional va a tener mucho nivel y sobre todo que a largo plazo esto va a ayudar mucho a las batallas
1: Arroba Álvarez me pregunta ¿Qué puntos fuertes de Franco pueden dejarlo posicionado en la Red Bull Internacional? La verdad que los puntos que yo destacaría de Franco que creo que lo pueden dejar bien alto en este Internacional son primero su humildad, segundo su actitud y tercero, su foco. Es un chico que tiene el foco muy bien puesto en donde lo tiene que tener.
0: Y para terminar, arroba barra baja rdgez punto barra baja. Me pregunta ¿Qué harías si no batallaras? Pues a ver, eh. ¿Qué haría si no batallara? Si cuenta lo de YouTube, ¿no? Si cuenta que sigan existiendo las batallas, pues supongo que seguiría con mi canal de YouTube, seguiría subiendo vídeos, reaccionando a batallas, comentando eventos y tal. Ahora, si hablamos de totalmente ajeno a las batallas, ¿no? Si no tengo el canal de YouTube, tampoco batallo, pues la verdad es que no estoy muy seguro, ahora mi vida está muy vinculada al freestyle, muy vinculado a batallar, ¿no? Entonces, pues supongo que estaría estudiando tal vez algo de comunicación audiovisual, igual que me gusta, no sé. No sé qué estaría haciendo exactamente, pero vaya. Supongo que si cuenta el canal de YouTube, sería youtuber
1: te voy a contestar también esa pregunta que te hicieron a ti como si me la hubieran hecho a mí, Force ¿Qué haría yo si no batallara? Y bueno, la verdad, yo batallo, pero también hago rap y si no lo tendría que vincular con la música, seguiría con mi carrera de actriz que me encanta, me fascina y me siento muy cómoda en esa área.
0: Os recordamos que podéis mandarnos vuestra pregunta para aparecer en el próximo episodio de Punchline arroba clipper.jta arroba y arroba batalla, déjanos por ahí tus preguntas y puedes aparecer en el próximo episodio de Punchline, el podcast de Red Bull, batea de los Gallos.
1: Llegamos hasta el final de este episodio fantástico de Punchline, el podcast de Red Bull Batalla de los Gallos. Recuerda que podés seguirnos en nuestras redes de Red Bull Batalla de los Gallos en Facebook, YouTube e Instagram.
0: Si quieres contarnos o preguntarnos algo en Twitter, puedes hacerlo con el hashtag Batalla de los Gallos.
1: Y también acordate que nos podés enviar un audio por WhatsApp al más 54 11 22 84 3503. Más 54911 2284 3503. Quedó clarísimo el número, así que con cada mensaje envíanos también tu nombre completo y la frase Quiero que pasen mi audio. No te olvides
0: de suscribirte en Spotify para enterarte de cuándo sale el próximo capítulo. Yo soy Force, yo soy Clipper y esto fue Punchline, el podcast de Red Bull Batalla de los Gallos.